0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos, queridos oyentes. No los hemos olvidado. Aquí estamos de vuelta con La Paz se cuenta. Y con un invitado muy especial. Un músico que ha decidido que su arte transite por espacios diferentes a los convencionales. Sus canciones buscan mantener vivo el diálogo social que necesita el país y su apuesta musical es la del artista y la del activista. Él es César López. Bienvenido a La Paz se cuenta, César.
1: <risa> primero muchas gracias por este espacio y por permitirme contar mis historias y mis aprendizajes mis torpezas también eh, en este camino que no es nada fácil de cómo desde el arte intentamos sumarle o, o modelar un poco la conducta y la, la posibilidad de que la comunidad se enfrente a la violencia con la creatividad y con la bondad
0: hay mucho que decir de su carrera y de sus reconocimientos pero por más que uno diga la verdad es que hay una palabra que inmediatamente lo identifica, la escopetarra. Sí, tal cual. Es,
1: es, una, es un objeto con el que tengo una relación muy particular. Eh, podría decir que, que de amores y odios. Es un objeto creado en el año 2003, en enero del 2003. Nosotros teníamos un batallón artístico de reacción inmediata, un grupo que reaccionaba a hechos de violencia en las ciudades, cuando había un atentado salíamos a cantar a los puntos críticos de la ciudad y en la salida, el, en febrero del 2003, el Club El Nogal, Carromba, el Club El Nogal salimos a cantar y yo intento con mi guitarra acercarme lo más posible al club, pues a, a las ruinas, y un soldado para impedir mi paso me empuja y me quiebra mi guitarra con su fusil. Eh, y en ese momento nos quedamos mirándonos y me llamó mucho la atención que ambos tuviéramos cargado nuestro objeto, si se quiere, de trabajo, eh, de la misma manera aunque significaran, si fueran usados para dos cosas completamente opuestas. Ahí empieza un largo camino con ese objeto que ya, bueno, ya casi cumple 20 años, que además de eso pues me ha llevado por muchas partes del mundo aprendiendo cosas y que pues no deja de sorprenderme, porque es un fusil AK-47, que, que es el fusil que más muertos le ha causado al planeta Tierra en toda su historia. Entonces, tenerlo conmigo, portarlo en los viajes, mostrarlo en los aeropuertos, sacarlo en los conciertos, componer sobre el objeto, sobre ese instrumento, eh, es una experiencia muy potente y una responsabilidad que tiene todo que ver con el momento del país y, y con lo que estamos tratando de entender.
0: La escopetarra, entre otras cosas, está exhibida en las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York, en el Museo Gandhi de Nueva Delhi, en la Casa de la Cultura de Berlín, en el Museo de Antioquia. Eh, se, se la ha regalado a músicos como Fito Páez, como Juanes, Los Aterciopelados pero también a chicos de las favelas.
1: Esa es una historia bonita, es una organización que se llama Afro Reggae, eh, trabajan en las favelas de Río de Janeiro, sacando a los muchachos de, de las bar, bandas de traficantes y poniéndolos a estudiar percusión y algunos instrumentos. Y bueno, llegamos con la guitarra algún día allí a tocar, mm, nos recibe el líder de la banda de traficantes, no nos quieren dejar entrar a la favela, les tapamos la guitarra y él dice traigan a mis hijos, traen a sus hijos que vienen armados, pelados de 11, 12 años y él les dice esto es lo que yo quiero para ustedes y no lo que les está tocando vivir en ese momento yo también entendí muchísimo el papel que ese aparato amarrado a toda una historia canciones, metodologías tal podía cumplir y decidir regalárselas a ellos para que se quedara allí en ese territorio cumpliendo una función social. Esa es como la historia. Eh, pero en todos los lugares donde hemos dejado la guitarra, en la UNESCO en París, en la Casa de las Culturas de Berlín, la idea es que el objeto mm, genere una reflexión que no necesariamente tiene que ser una reflexión positiva. Es más bien interpelar la, la conciencia de quien la ve. Por ejemplo, en el Museo de Antioquia me cuenta mucho la directora que a veces le ponen flores, cartas, velas, fotos, el objeto vivo que de alguna manera reivindica la vida y, y trasciende como ese mensaje de la muerte que está en el arma.
0: César, de lo que estamos hablando es de símbolos. La escopetarra más que un instrumento o un arma no es ninguna de las dos cosas, es lo que es, es un símbolo. Es un símbolo. ¿Por qué crees tú que son tan importantes los símbolos en un momento como este?
1: Yo creo que esas herramientas físicas o esos símbolos eh, nos ayudan a construir eh, herramientas mentales. Y, y si las logramos compartir entre varios, se vuelven herramientas eh, sociales. Mm, dicen de alguna manera cosas que, que las palabras a veces eh, intentan decir, pero que no transmiten en la emoción. A mí me pasa mucho cuando llego con esta guitarra a los lugares, cuando la destapo y suena el primer acorde, es como si toda la información se juntara en la cabeza de ese público, de esos oyentes, y está ya dicho todo, está ese objeto para la muerte, está la belleza del acorde, está el esfuerzo de ese ser humano parado ahí echándose una carreta sobre, sobre un intento de transformación, entonces me gusta mucho esa escopetarra, además ha sido como una llave mágica donde hemos podido estar metidos en las zonas más pesadas de conflictos, por supuesto en Colombia, pero también en otros países de América Latina, algunas cosas en Medio Oriente. Eh, y Siempre que hemos estado ahí aprendiendo, el objeto nos permite cosas muy mágicas y, y yo le tengo por eso gratitud. Odio porque a veces... Sí, tengo muchos rollos en los aeropuertos, me detienen, me dejan ahí. Me... Una vez estuve preso un par de días. Eh... No, es, no, es cómodo, no es tan como viajar con ese aparato, pero, pero hace parte también de la responsabilidad del, de lo que hemos elegido hacer como proyecto de vida.
0: De todas maneras, usted es un músico y es difícil empezar a eh, entender cómo empezó su camino como un músico que cree en el arte como una herramienta para transformar el mundo que recibimos. Podríamos hablar, por ejemplo, de su papá, que lo enamoró de las guitarras y luego vendió la suya propia para comprarle a usted su primera guitarra eléctrica. Podríamos hablar del batallón artístico de reacción inmediata, que usted creó por allá en el 2002, cuando el país vivía el atentado al Club del Nogal, las masacres de Bojayá, del Salado podemos hablar de su exitoso comienzo como músico de rock. Pero, tuvo César López, un momento de epifanía, digamos, en el que entendió estas posibilidades específicas del arte transformador?
1: Siempre, siempre he querido decir que sí, pero no es así. <risa> La verdad no sucedió así, ha sucedido muy de a pocos, ¿no? Como de suceso por suceso me he ido envolviendo cada vez más. Yo, yo efectivamente empiezo con un ejercicio de curiosidad, yo pelado, me iba con mi guitarra o con mi teclado a tocar a las clínicas psiquiátricas, a, a instituciones, a hogares geriátricos, un poco a compartir las tres o cuatro cancioncitas que me sabía y siempre se me iba sembrando una pregunta por ese efecto de la música terapéutico si se quiere pero también por esos otros mundos que me encontraba detrás de esas puertas, que distaban mucho de lo que me encontraba en un otro ejercicio que, en el que yo estaba, que era poligamia, una banda de rock que tenía conciertos, por decirlo de alguna manera, tradicionales, comerciales. Esto era una exploración muy íntima, de encontrar seres humanos con condiciones muy, muy difíciles, que encontraban en mis obras muy sencillas un tres minuticos de, de paz de, de, de sosiego y es donde empieza pienso, el, el germen de, de, de la pregunta ¿qué más puedo hacer yo con la música por este entorno en el que yo vivo? y yo pienso que se empezó a fortalecer esa pregunta con una rebeldía por el sistema digamos yo empiezo a descubrir que esa línea de lo comercial me, me tallaba mucho, me parecía que era una cosa ególatra, era una cosa que salvaje y que desconocía no solo el poder de la música desde el comienzo de la humanidad, sino también la realidad del país en el que estábamos viviendo. Entonces yo empiezo a alejarme, a alejarme y, y en principio recuerdo mucho que mi sensación era de que me hubiera salido de una gran autopista y me hubiera metido en, en un Renault 4 por ahí, por una carretera destapada hoy tengo la sensación completamente opuesta yo, yo siento que, que quienes hacen la música en lo comercial y, y salen a vender sus canciones es realmente una muy pequeña porción de lo que del universo tan potente de la música, de las salas de concierto, de la, del, del ejercicio de la docencia, de la lutería, del arte para transformación social, de la terapia, de la sanación, de la prevención de las violencias en, en contextos violentos. En fin, hay, hay muchas labores que la música cumple permanentemente, que, que son el universo completo de la música, no solo lo que nos ponen a oír en la radio.
0: Y de esa larga historia, si bien no hubo epifanías, me imagino que ha habido momentos cruciales. Cuando estoy aquí al frente de César, les cuento que tiene un tatuaje en el brazo que dice hasta la vida y siempre. ¿Qué pasó que llegó a ser un tatuaje?
1: Sí, este, la, la frase es, es una frase mmm, de un municipio en Santander, Mogotes, que, que en el año 97 tiene, tiene una una toma por parte del ELN que viene a llevarse su alcalde um, y la comunidad sale a impedir que se lleven a, a esta persona sin armas, se toman de las manos y hacen lo que en ese momento fue considerado un prim el primer ejercicio visible de resistencia civil en Colombia, independientemente del trabajo que ya desde hace mucho tiempo hace la Guardia Indígena del Cauca, por supuesto, y y, y en ese momento en la plaza pronuncian esa frase, hasta la vida y siempre, ¿qué estás dispuesto a dar por la comunidad? Y, y era una, como un grito de valentía y hoy en día se sigue usando como un canto, como una frase de saludo. Semanas después, en Micuumao, al sur de Bolívar, viene y se, se calca la experiencia de, de que el pueblo sale a resistirse a la, a la toma y se fue contagiando la resistencia civil. Y a mí me tocó muy de cerca esa historia, aunque no estuve allí, eh, porque eran los años en los que yo estaba creando el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Cuando esta cosa van pasando los años y yo empecé a sentir que mi proyecto de vida ya no tenía reversa en términos de que estábamos en un camino cierto de convencimiento profundo sobre lo que yo iba a hacer el resto de mis días con la música... Dije, pues es el momento de llevar esa frase conmigo. Y la puse ahí en mi brazo, un poco como homenaje también a esas resistencias, pero, pero me recuerda permanentemente en qué estamos.
0: Usted se ha llamado usted mismo un artista mamerto. ¿Por qué retomar una cosa que puede ser un poco insulto?
1: <risa> Porque yo quise reivindicar el, el poder de esa como de esa sensación, más, más, más bien para mí es una manera de percibir la vida, el, el mamertismo, si se quiere, una, una sensibilidad con, que tiene que ver con la manera en que entendemos los dolores de los demás, que tiene que ver con, con la relación con el planeta Tierra y sus, eh, y sus recursos, que tiene que ver con, con las utopías o con las cosas que, que creemos, que soñamos todos los días. Y dije, no, pues yo, yo no no tengo por qué sentir que esta palabra me define de manera peyorativa. Así que, bueno, bienvenida sea esa, esa categoría.
0: Y le han acompañado muchos otros artistas que podríamos también llamar mamertos. ¿Cuáles han sido esas alianzas que, con otros músicos que han sido fundamentales?
1: Pues yo, yo he hecho una labor también de sensibilización con el, un poco con el círculo en el que me he movido. Eh, pero entiendo además que lo más bonito ha sucedido cuando cada quien ha hecho clic con su proyecto de vida y se ha dado cuenta que tristemente todos cargamos como lo hablábamos hace un ratito algún tipo de afectación psicológica que nos ha traído la guerra o que nos ha traído nuestros lazos familiares o que nos ha traído el país simplemente en el que vivimos. Y cuando hacemos contacto descubrimos que esto tiene ese sentido este, este oficio si lo ponemos al servicio de ...de causas y de causas justas... ...y si encontramos además la manera de ponerlo... ...responsablemente al servicio de... ...porque otra cosa que habría que decir es que... ...ser artista... ...y tener algún nivel de conciencia social... ...así... ...no hacemos nada tampoco... Pa ...tocaría pasar a la acción... ...y esa acción que podría ser un concierto... ...tiene que pasar no solo de conmover... ...sino a mover a esas personas que escuchan... ...nuestras, nuestras canciones o nuestro trabajo... Y ahí sí podemos hablar de un trabajo en red, sostenido. Y esa es la apuesta. La apuesta es que podamos estar hablando de un país que de aquí a 10, 15, 20 años no solo haya superado sus, sus problemas estructurales que generan violencia, sino que también que podamos hablar de una comunidad de artistas de niveles de conciencia muy altos, de conexión con su realidad, eh, que tiene todo que ver con con cómo construimos esa paz desde las palabras.
0: César se ha recorrido el país y ha tenido la oportunidad de estar tanto con víctimas como con actores directos del conflicto. Ha recogido sus voces, sus historias y las ha vuelto canciones. Usted es como una especie de juglar contemporáneo que convierte el testimonio en arte. De hecho, algunas de esas canciones incluyen fragmentos directos de testimonios o de relatos. ¿Cuál ha sido la canción nacida de un testimonio que más lo ha marcado?
1: Eh, pues suena raro, pero todas tienen un proceso muy, tienen un proceso muy profundo. Digamos el, hay canciones que armo de frases que escucho, por ejemplo. Eh, pregunto por el perdón. Entonces estoy en Tumaco, pregunto por el perdón. Estoy en Quipdó, pregunto por el perdón. Estoy en Villavicencio. Y voy juntando en una libretica y cuando tengo frases de todo el mundo, armo una canción. Eh, porque ese es, ese es un descubrimiento interesante también y es tal vez lo más difícil de hacer este tipo de arte para la paz, si se puede llamar así, es que hay que deponer el ego. Eso su, sugiere de alguna manera que no soy yo el que estoy parándome ahí a... A, a proponer mi punto de vista sino que es, soy yo la voz de una cantidad de gente que está reflexionando temas y que se juntan en mi obra para encontrar un canal de, de difusión y eso es muy muy bonito hay, hay una canción que para mí es muy importante que se llama Caminé No me detuve No paré Hasta que el sol brilló. Y esa canción la compuse en el 2014 porque eh, pasaron varias cosas. Yo venía de acompañar efectivamente en el 2010 eh, los 10 años de la conmemoración de la masacre del Salado. Habíamos recorrido el sur del de, norte del Cauca, habíamos acompañado otra masacre en, en el Caquetá. Y termina el año 2014 y yo empiezo a sentirme muy mal, emocionalmente muy afectado. Eh, y llega un día en el que voy a salir a un concierto y me acuerdo mucho y, y no podía, no podía parar de llorar y no podía cantar y no podía coger la guitarra. Todo eso que había oído, todas esas historias que me habían contado, porque además hace parte del ejercicio sentarse con la gente y oírle su, su historia y guardarla estaba haciendo metástasis en mí, como en el alma de alguna manera. Entonces termino componiendo una canción que es una especie de oración y me permite volver a cantar.
0: César, a veces siento que la sociedad entra en procesos de, de, como el que usted acaba de escribir, de quemarse, de tanto oír historias y de tanto eh, volver otra vez sobre historias traumáticas, como país y como sociedad también sufrimos esos cansancios, esa metástasis de la que usted habla, ¿cómo hacemos para salir de ahí? ¿Cómo hizo usted para salir de ahí?
1: Yo no sé si yo he salido, pero, pero sí siento que, que requiere trabajo, que requiere acompañamiento, que requiere… y curiosamente eso se ve mucho en las regiones. La gente que ha sufrido la violencia de manera más directa se acompaña, se apoya, se escucha, cosas que nosotros… En las grandes ciudades, al contrario, estamos encerrados en nuestras casas y apartamentos y, y poco socializamos nuestros dolores o nuestras preocupaciones. En cambio, he participado de ejercicios bellísimos de catarsis colectiva en plazas de pueblos donde la gente sale y se cuenta las cosas que le han dolido o recuerdan a sus hijos. Eh, recuerdo mucho en Playón de Orozco estar... Eh, me, me invitan la, la comunidad a estar allí con ellos y en la noche me llevan a dormir a un sitio me dicen, queremos que duerma aquí y está oscuro, yo llego obtiendo mi, mi estera, me acuesto a dormir en la noche escucho un sonido extraño y busco la lucecita del celular para prender un poco y cuando ilumino eh, están las fotografías de 34 personas que fueron asesinadas en la masacre allí de Playón de Orozco y ese era como su cuartico de memoria. Y, y ellos sintieron que era un, un bonito momento y homenaje para mí dejarme de dormir allí. Para mí obviamente era una experiencia compleja, que después tuve que, que trabajarla porque fue una noche muy larga. Pero es hermoso como también cada quien ha encontrado la manera de, de sanar sus dolores. La dorada Caldas, por ejemplo. Um, el río La Miel que pasa por ahí, entonces esta señora me cuenta que, que llegan paramilitares, sacan a su esposo a la medianoche, lo arrastran frente a su hijo, frente a ella, pasan los días, él no aparece, um, ella se le acaban los pesos y, y decide salir al río a lavar la ropa de las vecinas, y está lavando la ropa de las vecinas cuando reconoce el cuerpo de su esposo bajando por el río. Eh, y lo rescatan bueno, en fin eh, lo entierran y ella conserva la camisa y esa camisa ella cuenta que la lleva al río la unta de él eh, la pone a secar y, y se la pone cada rato y dice que siente que su esposo la vuelve a abrazar y es muy potente como historia además de la tragedia que contiene porque también habla de nuestra resistencia nuestra resiliencia esa montaña de piedras que hay en San José de Apartado, cuando fueron sacando las piedras del río y marcándolas con los nombres de cada una de las, de las víctimas y acuñándolas en el centro y va, va creciendo la montaña y cómo, cómo esas piedras recuerdan permanentemente a la gente que se ha ido. En fin, yo, 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 yo creo que, que hay muchos ejercicios desde las regiones que no han tenido suficiente visibilidad, y hemos tenido, sí, una comunidad artística, más, la más pública, no tan emitiendo pues, un juicio un poco seguramente duro, pero, pero no tan creativa y, y no tan comprometida a la hora de trabajar este tema de, de la transformación de la violencia.
0: Esto era lo que se hablaba tal vez en un taller que hizo en Buenaventura de educar las emociones.
1: Es que ese, es el, ese para mí es el coco, ¿no?, eh, para mí el secreto sí está mucho en la forma en que hemos educado las emociones de este país. O más bien, que no hemos educado las emociones de este país. Y entonces me encuentro permanentemente casos de gente que, que está muy atorada con, con su rabia, con su odio, con su perdón, con su necesidad de, de sanar algún ejercicio concreto y que tiene que vivir con eso y que en momentos cruciales ha salido y ha, y ha causado pues, daño a otros seres humanos. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción
0: que cantar López ha recibido muchos premios, Mensajero de la no violencia de las Naciones Unidas y emisario de Conciencia de Amnistía Internacional. ¿Pero cuál ha sido el mayor premio de su vida?
1: Premios para mí tienen, están relacionados con la posibilidad de ver materializado el esfuerzo que hacemos en transformaciones concretas de, de personas que nos dan su testimonio. Y por supuesto que pasados unos años ya he tenido la posibilidad de reencontrarme con chicos y chicas que en ese momento los veía o en armas o en pandillas o enredados con su propia vida y que hoy de repente en una calle en Cúcuta o en un centro de Pereira nos damos la mano y, y me dicen gracias por ese momento, por ese concierto, por esa palabra eh, y eso para mí es un premio gigante, son casitos muy puntuales, yo... yo, yo yo me imagino que eso es muy poco para lo que realmente la tarea que hay, pero, pero para mí es, es, es el sentido completo del de, de esfuerzo que se ha hecho durante 20 años.
0: Poquito no, es mucho, sobre todo es lo que podemos hacer. <risa>
1: Usted
0: ha tenido muchos, muchas herramientas en su carrera artística que han servido justamente para estas cosas el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, el Proyecto 24-0, la misma escopetarra. Cuéntenos, ¿cuál cree usted que es la clave de esas herramientas a nosotros que estamos trabajando en torno a un baúl de herramientas?
1: No, Yo, yo creo que, es, que es, eh, esto es una actitud, más que, más que una, un ejercicio metodológico muy bien pensado, es una actitud que, que proviene de, de, de la inspiración del servicio. Yo creo que que esa es la información más, más valiosa que yo puedo compartir. Yo siempre hablo de, de tres cosas que son fundamentales. Uno es moverse por los territorios. Quien no conoce los territorios, quien trata desde su eh, pequeño sofá de entender el mundo, nunca va a llegar al tema. Entonces, los artistas siempre les digo, salgámonos de los estudios, salgámonos de los, de las, bajémonos de las tarimas, vamos al encuentro con la gente y con sus historias de manera honesta, además, porque, porque muchos artistas hacen contactos muy breves con las comunidades y desaparecen y nunca más vuelven a pasar por allí, pero hacer contacto real. Otra cosa es, eh, por supuesto, el uso permanente de la creatividad eh, y, por supuesto, para mí, fundamental en este caminar es reivindicar el arte desde un ejercicio personal. Yo no puedo seguir gritándole al mundo, el arte es importante si yo no lo considero importante y si no entiendo bien en todas mis células por qué es importante cantar, por qué es importante subirse a un espectáculo en una tarima, por qué es importante pintar un cuadro, escribir un poema. Eh,
0: ¿Por qué es importante
1: a mí me parece que, que el arte primero reconstruye una memoria, ¿cierto? Nos permite saber eh, qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, pero nos lo pone en un ejercicio estético que de alguna manera es, es, es más, penetra más en el alma. Segundo, yo siento que el arte eh, de alguna manera habla unos lenguajes que solamente entienden ciertas partes del ser humano ¿no? que no pasa por sus razones ese encuentro de, de cuando estamos solos con una canción o estamos en, frente a una obra que es indescriptible yo pienso que ahí está el secreto de por qué el arte hace lo que hace es la actitud que tenemos desde el arte frente al mundo que nos ha tocado yo repito mucho esta esta ecuación que se la escuché alguna vez a un científico social y es para sanar al mundo necesitamos llevar la mayor cantidad de gente posible, lo más rápidamente posible, al nivel más alto de conciencia y de educación posible. Entonces cuando desmenuzamos la ecuación, yo me hago las preguntas, ¿quién, quién va a hacer eso? No? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a ser el maestro o la maestra de, de esa ruta? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Y definitivamente, obviamente, sale el arte, sale la experiencia de las emociones, pero también aparecen con mucha claridad que nuestros maestros han sido siempre, en cada caso individual, la dificultad, el obstáculo, el, la enfermedad, la, la carencia, esas cosas que, que todos reconocemos como momentos de crisis, es donde más nos hemos fortalecido y, y nosotros en Colombia tenemos comunidades que viven en ese contexto permanentemente que les ha tocado responder con su creatividad y con su valentía a carencias y a dolores y ausencias y a violencias muy profundas. Pero entonces la pista es, hay que ponerles el micrófono a ellos. Eh, por eso siento mucho que nuestro trabajo desde el arte también tendrá que ser girar las cámaras y los micrófonos para que escuchemos por fin esa Colombia que está, que está allí aprendiendo mientras va sanando y que nos tiene mucho para enseñar.
0: Muchas gracias a César López por estar con nosotros en este episodio de La Paz se Cuenta, un podcast para contar historias del país que vamos transformando. Esta producción está disponible en SoundCloud, y otras plataformas de podcast. Este episodio es posible gracias al trabajo de Esteban Narváez, Viviana Rojas, Carolina Lucio, Natalia Guarnizo, Irene Tobón y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal Banrep Cultural slash Paz y en las redes sociales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia.